0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Könige 8, die Verse 62 bis 66 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Mit einem großen Opferfest weihte der König und mit ihm ganz Israel den Tempel des Herrn ein. Salomo ließ 22.000 Rinder und 120.000 Schafe als Friedensopfer schlachten. Am ersten Tag des Festes wurde die Mitte des Tempelvorhofs zur Opferstätte geweiht, weil der bronzene Altar viel zu klein war für die vielen Opfer. Denn unzählige Brand- und Speiseopfer wurden dargebracht. Und auch das Fett der Tiere, die man für das Opfermahl schlachtete, wurde verbrannt. Vierzehn Tage lang feierten König Salomo und die Israeliten. In der ersten Woche die Einweihung des Tempels und in der zweiten Woche das Laubhüttenfest. Sehr viele Israeliten nahmen daran teil. Von weit her waren sie nach Jerusalem gekommen, vom äußersten Norden des Landes aus Lebo bis zu dem Bach, der im Süden die Grenze nach Ägypten bildet. Nach diesen zwei Wochen beendete Salomo das Fest. Die Israeliten jubelten ihrem König zu und zogen wieder nach Hause. Voller Freude und Dankbarkeit dachten sie an das Gute, das der Herr seinem Diener David und seinem Volk Israel erwiesen hatte. Ich habe schon sehr oft darüber gesprochen, dass Gott ein Gott der Freude ist und des Feierns ist und des Genießens ist. Und ich kann es nicht lassen, wieder darüber zu sprechen, weil hier feiert ein Volk 14 Tage lang. 14 Tage lang. Erste Woche Einweihung, zweite Woche Laubhüttenfest. Zwei Wochen. Die haben alle Urlaub genommen. Und haben Gott gefeiert, haben Gott gelobt. Es heißt zum Schluss hier, voller Freude und Dankbarkeit dachten sie an das Gute, das der Herr seinem Diener David und seinem Volk Israel erwiesen hatte. Und ist es nicht David selbst, der in Psalm 103 uns aufruft, Gott zu loben, Und dann sagt, ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, aber wie machen wir das? Ich meine, dass Gott uns allen sehr viel Gutes tut, das ist klar, oder? Das wird jetzt jeder unterschreiben und sagen, ja doch, ist jede Menge. Ja, aber was denn genau? Zähl mal auf, fang mal an. Was fällt dir alles ein? Nimm dir ein Blatt Papier, schreib mal auf. Wie viel Gutes hat Gott dir in diesem Jahr schon getan? Wie viel Gutes letztes Jahr? Wie viel Gutes die letzten zehn Jahre? Vergiss nicht zu danken. Und danken tut man nicht nur einfach, indem man sagt, oh Herr, danke dafür. Das ist super. In der Situation zum Beispiel. Danken tut man darüber hinaus auch, indem man Gott feiert. Ja, der erste Tag der Menschheitsgeschichte, auch das ist eine Wiederholung vielleicht für dich, war ein Sabbat. Der Mensch wurde am sechsten Tag erschaffen. Der siebte Tag war der erste volle Tag für Adam und Eva und da war frei. Da hat man ausgeruht, da hat Gott die Schöpfung gefeiert und hat gesagt, jetzt schauen wir uns mal alles an, wie gut das alles geworden ist. Damit geht alles los und das ist der Groove der Menschheit. Der erste Tag ist Ein Sabbat, der erste Tag unserer Woche, sollte der Tag des Feierns mit Gott sein. Das ist schon mal eine Möglichkeit. Da kannst du einen Wochenabschluss und einen Wochenbeginn machen und sagen, äh, Gott, es gibt viel Grund, dir zu danken und so starte ich in die Woche und vielleicht startest du dann anders in die Woche, als wenn du den Wochenabschluss und den Wochenstart anders machst. Das ist schon mal eine Idee. Und dann gibt es jede Menge Feste. Ja, jetzt sagst du, ja gut, aber Laubhüttenfest haben wir doch nicht. Und Peschach, Passafest auch nicht. Und, und ähm, viele Feste, die in der Bibel beschrieben werden, die feiern wir doch gar nicht so, weil das sind israelische Feste. Ja gut, ich meine, wir haben eine riesengroße Schnittmenge mit den israelischen Festen. Das Erntedankfest ist so ein bisschen Richtung Laubhüttenfest. Ähm, Passafest ist Ostern. Äh, Shavuot ist ist Pfingstfest. Wir haben ja die ganzen christlichen, kirchlichen Feiertage und Feste zum größten Teil übernommen. Weihnachten kommt noch dazu, da streiten die Gelehrten, ja, äh, Geburt Jesu. Aber ich finde, wir haben so viele Möglichkeiten zu feiern und dann ist das meistens auch noch mit freien Tagen verbunden und Ferien. Lasst uns doch die freien Tage, die Ferien und die Feste feiern. Wirklich, zwei Wochen lang, Gott feiern, wenn wir in die Ferien gehen, dass wir auch bewusst Gott danken in dieser Zeit. Auch wenn wir im Urlaub sind, wir als Familie machen das so, dass wir Dankesrunden machen als ganze Familie. Natürlich nicht die ganze Zeit, wir können es auch genießen und chillen und, und an den Strand gehen oder wandern gehen oder Ausflüge machen, das ist toll. Auch darin loben wir Gott. Und dann packe ich meine Bibel aus und ich entnehme mir besondere Zeiten mit Gott, wo ich wieder viel lerne aus seinem Wort und in der Begegnung mit ihm. Das müssen nicht immer rauschende Fest- Feste sein. Das können kleine Dinge sein. Aber wir dürfen auch mal so richtig auf den Putz hauen, oder? Und mal so ein riesengroßes Dankeschönfest für Gott machen. Und ihn in den Mittelpunkt stellen. Ach, ist das ein Thema. Ich meine... 22.000 Rinder, 120.000 Schafe. Der Tempel war zu klein, da musste man einen extra Platz einrichten, damit man die ganzen Opfer, und ich meine, da kamen ja noch Speiseopfer und, und alles noch dazu. ja. Das, das war völlig überdimensioniert, fast verschwenderisch, muss man sagen. Ja, das soll Gott uns wert sein, oder? Ist er uns das wert? Ist er mir das wert? Wozu bin ich bereit? Zu Opfern an Dank und und auch an Zeit. Wozu bin ich bereit? Um Gott zu feiern. Lasst uns Gott wieder neu feiern. Hey, und und wenn du da keine Möglichkeit siehst, dann werd erfinderisch. Tu dich mit Leuten zusammen und sag, hey, komm, wir erfinden ein Fest. Wir Wir erfinden etwas, Ich glaube, einen Grund, Gott zu feiern, müssen wir nicht erfinden. Es gibt tausend Gründe. Es gibt ewig viele Gründe, Gott zu feiern.